0: Volvemos entonces con conciencia colectiva, porque las virtudes no tienen, no tienen por, qué por qué ser aburridas. <risa> Gracias, Dani. <risa> <risa> Viste que me la aprendí. Oye, estamos tratando un tema demasiado interesante, muy interesante, sobre todo en este tiempo, que ha sido súper complejo. Eh, aquellos que no nos, eh, o no estaban escuchando, ¿y ¿en qué momento estamos?, eh, estamos eh, en, conversando un tema que ya lo habíamos tratado en un programa anterior que tiene que ver con respecto a la salud mental, sobre todo nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, de la salud mental que está pasando en Chile con el tema de la, de la depresión principalmente, eh, para ponerle nombre como tal, es como eh, estamos en depresión o no estamos en depresión, o estamos viviendo mucho en depresión o no. Y además con esto estamos eh, con una invitada estrella, que es Daniela Lira, eh, que si ustedes no nos escucharon en el, en el segmento anterior, ahora nos vamos a profundizar un poco más en el tema. Y eh, además recordarle que si usted no nos escuchó o está tan in así como, eh, tan interesado en lo que estamos conversando el día de hoy y quiere escuchar nuestros programas, si usted no nos pudo escuchar los viernes todos los días por AERadio.cl que estamos a mediodía, puede eh, buscar todos nuestros programas anteriores. Estos y todos los que vendrán en, en podcast que están partidos por la mitad, la primera y segunda parte. Eh, tanto en Spotify como en Apple Music. Ab Así que Exacto. muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Y hay también todas las críticas maravillosas que nos han llegado. Eh, y todo se recogió, muy bueno Y, y también lo notan bueno.
1: De hecho, Oye. esta es como la segun, el segundo programa que tenemos el mismo tema. Nosotros tenemos, este es el quinto que estamos emitiendo, el tercero, el ter sí, el quinto, el tercero y este tienen que ver con salud mental. Eh, de hecho, nuestra invitada fue motivada justamente porque en ese programa nosotros nos quedamos cortos. Y invitamos a la, a la Dani Lira. Oye, Dani, eh, cuéntame tu, tu tema, conversábamos así entre medio, que es principalmente depresión y ansiedad, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son, crees tú, que son las causas de la depresión en, en el mundo universitario o más que universitario la educación superior en general? ¿Qué, ¿Cuáles son las principales? Sé que es multicausal, pero.
2: Bueno, Daniel, como te contaba, un poquito entre medio en la pausa, eh, mientras estábamos escuchando la canción. El problema de la salud mental en estudiantes universitarios ya viene siendo un tema hace harto rato más que, que la pandemia, ¿no? E incluso estudios previos a la pandemia, antes de que pasara todo este revuelo, estimaba que a nivel mundial un tercio de los estudiantes universitarios presentaban problemas de salud mental, principalmente siendo ansiedad y depresión los más comunes. Además, también estudios a nivel nacional han mostrado que esa alta prevalencia también se repite en Chile, donde se presentan altos índices de sintomatología clínicamente significativa, es decir, diagnósticos de depresión y ansiedad. Eh, y esto ha sido asociado a diferentes causas, como pensándolo en la vida universitaria en sí. Primero tenemos que pensar que esta etapa de la vida eh, es de por sí, en cuanto al desarrollo de los seres humanos, una etapa sensible ya sea al empeoramiento de problemas que venían desde la adolescencia, o a la emergencia de problemas de salud mental durante esta etapa, y siendo los problemas de salud mental las primeras causas de enfermedad, o sea, la primera carga de enfermedad, lo que más sufren los jóvenes, sobre todo también los universitarios, son problemas de salud mental. Y en universitarios particularmente se, hace, se ha visto asociado como, por ejemplo, el cambio de los roles, a la a mayor carga de responsabilidad en comparación a etapas previas de su vida... Eh, estresores sociales también, a, 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 como habitar nuevos ambientes, no conocer nuevas personas, también el estrés financiero de lo que puede implicar o no financiar una carrera universitaria, eh, inseguridad laboral a futuro y también con relación a los estados que estudian y trabajan al mismo tiempo, también la carga de trabajo en sí, ya sea eh, la carga académica y también las metas que se ponen los chicos como en cuanto a su desempeño y las expectativas que tienen con respecto. Año, han sido algunas de las cosas más asociadas a estos temas de problemas de, de, de depresión y también de ansiedad o de sintomatología cuando no es como ya el diagnóstico específicamente.
0: Oye, Dani, de esto, mira, eh, una de las cosas que también conversábamos era que, eh, y lo comenzamos también <risa> entre la pausa, que decíamos que en este proceso eh, un alza también importante eh, de, de compras, de consumo de remedios eh, o medicamentos para el tema mental. Eh, ansiolíticos, antidepresivos, talimantes, y efectivamente tiene que ver también con la situación, no solamente con el, con el encierro, ciertamente, ¿ya? Eh, hay muchos chiquillos que efectivamente, lo que tú conversabas, perdieron la pega, estudiaban y, y trabajaban, y, y financiaban sus estudios trabajando, eh, quedaron sin pega, eh, pérdidas también en sus seres queridos, obviamente, con, a raíz del tema de la pandemia, entonces ha sido un boom, y, eh, y efectivamente, ¿cómo...? Cómo eh, primero asumir que efectivamente como el individuo asume, porque de también lo he conversado, es que esto todavía hemos conversado obviamente, pero, <risa> pero o sea, lo que tú decías, me duele, no sé, un diente, voy al dentista, me tapa el diente y vuelvo para casa. Eh, pero efectivamente uno dice, sea, ¿así es que me siento como deprimido, como que no tengo ganas de hacer nada, tiene que ser cansancio, como que un no le echa la culpa a cualquier otra cosa, pero uno no uno asume que tiene un tema de depresión o que tiene un problema de verdad de salud mental. ¿Cómo? ¿Cómo dar el primer paso? ¿Cómo, cómo podemos orientar este equilibrio en el sentido de como asumirlo como tal? Perdón el ruido ambiente, pero esto es parte normal de mi vida. De, de, de
2: parte, parte, como lo hablamos, del, te, sí. del Telemundo. Sí, mira, es que yo creo que tú das un punto fundamental también en relación con lo que estábamos conversando antes, que a diferencia de las enfermedades físicas, o no sé, pues si me, si me quiero un pie, o si me da, no sé, algún tipo de enfermedad respiratoria, o lo que sea... Muchas veces eh, la salud mental está asociada a un alto estigma, ¿no? Como esto que también hablábamos al principio, como casi que la persona es responsable de lo que le está pasando, es como él tiene la culpa de sentirse mal o no se siente bien porque no quiere y ahí podemos insertar una diversidad de frases. Así que eso también dificulta que uno mismo cuando presenta un problema de salud mental lo asuma, ¿no? Diga así como, sí, efectivamente tengo un problema de salud mental y es como... Y claro, y, y como sobrellevar esos estigmas de entender que, que, que no es algo que de lo que te pueda responsabilizar de forma negativa, sino que uno puede agenciarse a, a cuidar su salud mental y, y a poder recurrir ayuda cuando es necesario, ¿no? Porque también hay que entender, como lo hablamos al principio, de que tampoco podemos patologizar todo. Estar más triste no necesariamente significa estar deprimido. Hay que ponerle lo, lo, los puntos a la I en ese sentido de de que no todo es problema salud mental como diagnóstico, sino que hay diferentes etapas, hay diferentes niveles de riesgo, y a partir de eso se pueden ir haciendo diferentes cosas, pero yo creo que primeros pasos, hablar del tema, hablar del tema como lo estamos haciendo hoy, hablar del tema como ahora uno ve los cabros mucho más empoderados con discutir, con contar lo que les pasa, como que son mucho más abiertos en su expresión también emocional, y, y eso ya también da un espacio más enriquecedor para, para tener esta, esta posibilidad de, de, de buscar ayuda cuando lo necesito ¿no? yo creo que eso es un punto fundamental como abordar los estigmas, de sistematizar y también educar para para que estos espacios se abran más
0: Oye, efectivamente hay una cosa que es súper importante que es el hecho de, de tampoco darlo por esto así como, ah no sé, si se te va a pasar o sea como que el, el otro que escucha eh, pero a mí me pasa pues, de, vuelvo a al, 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 la referencia del, del mayor de mi hijo que me dice, sé ¿sí, qué, no tengo ganas de nada, ya si es el, el, la pandemia, si ya después del encierro, cuando vuelva a ir al colegio, esta cosa va a pasar pero claro, pues, de repente ponerle un poco más de ojo, no, no dejarlo así como algo tan en la ligera, porque efectivamente esto es como una bolita de nieve, puedes pasar una cosa otra, el tema de las frustraciones que están súper ahí al, al debe, o sea, claro, efectivamente puede haber sido de que está ahí, no sé, por el tema de las relaciones personales, Mami. o te forman la prueba, o no estáis aprendiendo en, en, en lo que estáis estudiando, o la incertidumbre de saber qué va a pasar al futuro, entonces va creciendo esta ola de nieve, donde al final reventáis, y, y, y la idea es poder atender esto desde antes y no cuando ya la cosa está a punto de explotar. Eh, ¿Cómo, cómo hacer efectivamente a los chiquillos que hoy día eh, se sienten que efectivamente están con ganas de nada? Sobre todo en estas generaciones que están a punto de ingresar, que, puta, ¿dónde hago mi práctica? Si ah. Estoy hoy día en una situación de, de virtualidad. ¿Dónde hago, no sé, ¿dónde voy a encontrar trabajo si me piden experiencia y en este tiempo he estado encerrado? ¿Cómo, cómo se ve eso? ¿Cómo se evalúa ese mm. tema?
2: O sea, yo creo que ahí también das en un punto en el sentido de que hablarlo es importante y que si bien hay que patologizarlo todo, también hay que estar atento a las señales de alerta, ¿no? Como, porque puede ser que esto se pase, puede ser que hay, hay problemas de salud mental más allá de los diagnósticos que pueden remitir solos, ya como que no siempre se requiere un tratamiento, o sea, a veces sí, obviamente, eh, pero lo, uno tiene que ir poniendo los ojos no solamente como quedándonos en las categorías diagnósticas, sino en cuánto está impactando esto en tu vida, en, lo, en los cabros jóvenes, y bueno, y en general en la población, síntomas como que llaman la atención mucho es el retraimiento social, el tema de dormir muy poco, dormir mucho también, cambian hábitos alimenticios, a veces la gente está más irritable, porque también tenemos estas ideas como súper culturales, a veces no siempre tan acertadas, como casi que la depresión es la persona que está llorando en el rincón. Y eso no es cierto, ya muchas veces eh, el llanto no es una, una expresión común tampoco, es mucho, se ve mucho más común en el tema de la irritabilidad, el retraerse como les contaba yo de los contextos sociales, dejar de hacer actividades que antes hacían o dejar de disfrutar de actividades que antes disfrutaban, son signos que son sumamente relevantes y ahí uno tiene que poner la balanza, ¿no? Como más allá de si está el, el diagnóstico o no, cuando esto está afectando a mi vida de forma fundamental, ¿no? Hay un impacto mayor en lo que era mi vida cotidiana y yo me siento como en desbalance con respecto a esa, a esa imagen previa.
1: Claro. Oye, Dani, y, bueno eso también es como ir detectando signos específicos. Uh -huh. pa, yo, yo También lo que hablábamos en la pausa, cierto, que nos sirvió como para irnos pauteando... Eh, yo como, como profe, por ejemplo a veces puedo ver que mis alumnos están un poco conflictuados, pero de repente no obviamente y obviamente no tengo las herramientas para poder ayudar al alumno porque no soy especialista en el tema eh, ¿qué, ¿qué signos para ti serían como preocupantes? ¿como un signo de alerta, de alerta que me hiciera a mí poder decir, oye, necesita ayuda, habla con tal persona o en el Duoc tenemos un departamento que podría derivar a, al alumno entonces, ¿qué signos para ti son como así como es, es esto es y tenéis que tratarlo
2: claro o sea depende un poco también de, de, de qué signos pues, también uno puede ir detectando dependiendo de cómo es la interacción ¿no? pero lo que les hablaba yo el tema del retraimiento social también esto de ver a los chicos más aplanados de repente con muy poca energía Dale. O de repente sí. uno piensa, ah, no, es que solo sueño. No, no siempre solo sueño. O, o también, no sé, pues dependiendo del tipo de evaluaciones que se estén haciendo, de repente cambios drásticos en el desempeño académico, también puede estar indicando un problema de salud mental. Y yo creo que más allá, o sea, nadie nadie espera que los profes sean terapeutas. Pero el hecho de que gente que está en contacto cotidiano con los cabros, de repente se le pueda acercar y, y decirle simplemente, ¿sabes qué? de noto diferente, estoy preocupado, ¿quieres hablar? O, o, o si, si quieres te puedo ayudar ya es un cambio en 180 grados, ya porque estamos como atajando a los chicos en, en diferentes momentos y no estamos atajando que esto pase, porque eso también va perpetuando esto como que ya sí, bueno, que siga pasando el tiempo y eso es lo que da espacio también para que haya más riesgo o, o que la salud mental vaya empeorando aún más también, así que tampoco hay que esperar ser cierto el superhéroe de que uno le va a solucionar los problemas de la vida, no. pero a veces una un, 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 un escucha atenta, una validación también de lo que les pasa, y, 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 y se sientan vistos y escuchados y validados en lo que le está pasando en sus problemas, eh, ya genera un cambio fundamental y también da espacio para esto otro, ¿no? De decir, ¿sabes qué? La universidad cuenta con este servicio, o puedes ir a atenderte claro. acá, o puedes ir a preguntar aquí, no sé, por la dirección de sus estudiantes de la universidad, es como dependiendo de cada universidad cómo va funcionando ese sistema de ayuda ¿no?
1: O sea, es que a mí me ha funcionado mucho para poder profundizar un poco más en torno al, al, a cómo están los alumnos, el, el hacer una dinámica que en lo presencial no hacía. O sea, yo llegaba a la sala, saludaba, era como buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que bien, y empezaba mi clase. Pero ahora, como que me daba el tiempo de saludar, así como chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado la semana? Tratar de. For Suena feo forzar a ser amables, pero es que es verdad, porque en definitiva uno a veces no se ha hecho el hábito de, de, de esta amabilidad y, y, y ayuda un montón para poder primero romper el hielo, pero además para que los alumnos tengan la confianza de después poder, no sé, por, eh, decirte chuta profe, estamos re complicados, necesitamos ayuda en esto eh, incluso da paso para que algunos después se queden, o sea, me pasado que se quedan alumnos después de la clase y me dicen profe, sabe que, que he, he faltado por tal cosa conversamos un ratito más saben un poco más en definitiva me, me, me hace mucho sentido lo que hizo o sea la escucha atenta pero esa escucha atenta tiene que ser propiciada o sea el profe mm. tiene que darse como el, el tiempo de poder decirle o sea de poder decirle chicos aquí estoy ¿Ya? claro es
2: que como, eso... como como tú dices propiciar yo creo que es la palabra más adecuada más que esforzar no como promover claro. y generar espacios donde los chicos sientan que pueden comunicarse y puedan tener a alguien que los escuche yo creo que es fundamental como como una, una cosa que pueden estar atentas los, los profes o, o, o la gente que interactúa día a día con los chicos y las chicas como en este contexto, aun cuando de repente es, ahora bueno, cuando se pueda presencial, pero es también ahora dentro de las pantallas, uno uno igual va conociendo a la gente y uno a veces no se da ni cuenta como sin concientizarlo mucho, uno va notando cosas que dicen así como algo raro está pasando, no como mm. algo que te hace como más ruido, como se dice, para pa estar más atento y... Y bueno, y siempre preguntan, ¿no? Si la, la, la curiosidad en ese sentido A veces puede ser la diferencia Entre alguien que se puede estar sintiendo muy solo también O que de repente no claro. está recurriendo más ayuda Y es como Alguien está notando tu malestar también pues Sobre todo cuando Con estos problemas como como la depresión y la ansiedad Que les decía hace un rato Generan esto de que la gente se retrae mucho Deja de hacer actividades Y, y es bueno también que haya una contraparte Del mundo de, de, de sus redes sociales en Tanto amigos, profesores, familiares, etcétera Que esté atento a estas diferentes señales que son muy distintas en cada persona, pero, pero son los cambios los que uno a uno lo alertan, ¿no? Como cambios drásticos y, y de repente que, que no hacen sentido con
1: respecto al, al conocimiento que uno tenía previo a esta persona. Claro. Oye, Dani, esta es una pregunta igual un poco más difícil porque, eh, bueno, lo, lo decimos, pero ¿tú, crees, ¿tú consideras que, un poco guiada la respuesta, pero filo, ¿consideras que la salud mental en Chile es un lujo? Uf, si muchos no se pueden permitir?
2: Tocas buenas fibras sensibles, mí porque yo creo que sí. O sea, eh, si bien durante los últimos años se han hecho hartos esfuerzos por mejorar la salud mental pública, eh, queda un larguísimo camino por recorrer y, y quien puede acceder a, a, a la consulta privada sabemos que no es el gran porcentaje de la población. Sabemos que no lo es. Y también tiene que ver con, o sea, ya nos vamos a tirar el rollo, eh, también de cuántos recursos Dale. estatales hay ahí, ¿cachai? Porque, porque claro, uno, o sea, la consulta privada que exista no, no, no es problemático en sí, sino que es como cuando no tenías opción de atenderte en un consultorio, en un spam, etcétera, porque o oh, tenías cada dos meses y te ven media hora, eh, y, y, no, no sé, pues, y, y de la gente que cobra un, incluso barato entre comillas, 20 lucas, no sé, pues si lo visto todas las semanas, 20 lucas van sumando, pues, Y una persona que no sé, pues, la familia paga riendo, tiene que pagarse la universidad, no, no, estamos hablando de ligas menores en cuanto a recursos económicos invertidos, Exacto. así que yo creo que en este momento podría decirse que, 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 que es como más eh, Lujoso, es que el lujo suena como tan terrible, ¿no? pero no, no es accesible para toda la población, definitivamente. Yo creo que
1: es es cool. que si no es lujo, es privilegio y suena más o menos igual de terrible. <risa> o sea, yo, mira, en algún momento me tocó asistir a una consulta y, claro, para mí fue un gasto así grande porque era un psicólogo bueno y eran 50 lucas mm. la consulta. Eh, bueno y caro entonces claro, en algún momento tuve que dejarla porque no me quedaba plata para poder pagar una consulta quincenal, 15 lucas, así en lucas al mes, es, ar, es re plata, o sea pues. obvio, pues se hay que parar olla el
0: tratamiento, el tratamiento claro. médico aparte, y mucha gente deja también cuando es con pastillas, las dejáis de golpe porque o, o le ponía la olla o te seguís tomando las pastillas ah. entonces es súper complicado eh, hoy día sobre todo cuando, es cuando, bien cuando, complejo y la prioridad hoy día, muchas veces, cuando cuando la situación laboral no es de las más estables, efectivamente, uno prioriza y la salud mental pasa a un segundo plano cuando es sumamente también necesaria tenerla en un, en un primer plano, ciertamente. Es súper complicado. Claro, es que uno, uno hay
2: que poner las cosas en la balanza y hay necesidades más básicas. Uno necesita un techo, comida y abrigo para pa vivir. O sea, claramente queremos estar en estados de bienestar y mejorar la salud mental, pero pero cuando tanto a nivel estatal como de, de cuánto se habla del tema, de cuántos recursos se invierten... Son bajísimos en este país, eh, claramente ese, ese, ese equilibrio de poder dar este espacio a la salud mental es mucho más difícil. ¿no?
1: Claro. Oye, vamos a seguir conversando. Después le vamos a preguntar un poquito a la Dani de Invite y eh, de la pega que hacen, pero vamos a escuchar antes la prodigiosa voz de Brittany Howard eh, con Hold On de Alabama Shakes.
0: vemos en esta tercera, cuarta, cuarta bloque de, la, de nuestro programa de conciencia colectiva, donde las virtudes, Dani querido,
1: no tienen por qué ser aburridas.
0: Sí, pero ¿por qué lo dices? ¿Era eso? Sí, <risa> obvio. Sí, eso era, eso era. Sí, pues, totalmente.
1: Oye, Oye estamos, estamos conversando, con... perdón, perdón, es que sí. estamos conversando que está ya nuestro, nuestro, eh, nuestro radio nuestro controlador eh, Elian, está preparando una sorpresa, pero no les vamos a decir
0: que es parte de nuestras secciones, ciertamente.
1: Exacto. Y o sea, lo más posible ves... es que escuchen una, pero bueno, ahí lo vamos a ver.
0: Sí, lo que pasa es que durante todas las semanas tenemos diferentes secciones y una de las que más nos gusta, donde podemos profundizar y conocer efectivamente que, eh, quién encarna la fortaleza o esa virtud, o, o quién está trabajando por, eh, por sacar eh, quizás eso, o, o, o de atacar o de ver más que nada ...esos puntos débiles y que los puedes abordar de la mejor manera... ...esta sección que se llama ¿Quién la lleva? Y efectivamente estamos conversando con nuestra Dani querida, tocaya maravillosa... ...que invitamos el día de hoy... ...que nos está acompañando para que conversemos sobre el tema de salud mental... ...sobre todo nuestros chiquillos, en, en, en nuestros jóvenes, nuestros estudiantes que es un tema que efectivamente hoy día yo creo que a veces de lo tabú, que en un, en un momento creo que fue así porque no se conversaba mucho el tema, eh, a la realidad. Así que estamos en esta sección que se llama ¿Quién la lleva? Y ¿Quién la lleva es IMAI? ¿O no? Dani, cuéntame. Perdón que están a los ruidos
1: de fondo. Estos son ¿Qué es pasos. IMAI? ¿Qué es IMAI, Dani? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, el,
2: el IMAI es el núcleo milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Eh, el núcleo está compuesto por una amplia diversidad de, de investigadores de diferentes universidades, eh, también participamos diferentes estudiantes de pregrado, de magíster, de doctorado, y básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Buscar diferentes formas a partir de la investigación para poder generar también tanto difusión acerca de lo que es salud mental, la importancia de hablar de estos temas, para, y, pero sobre todo también con un foco bien preventivo, ya, porque como hablábamos antes en la, en la sección pasada, muchas veces hablamos de esto de que la salud mental en Chile puede ser un, un privilegio, ¿no?, cuando uno accede a consulta privada, pero también hay que entender que la salud mental no solamente nos podemos focalizar en ella cuando el problema ya está instalado ahí a toda marcha, sino también ir viendo los pasos previos, ¿no?, a la gente, a los chicos que están, por ejemplo, estudiantes que están en riesgo, que están recién presentando síntomas al principio, o incluso factores de riesgo previos mucha carga, o incluso también estrategias más universales que se llaman de prevención, que están enfocadas a toda la población universitaria para no solamente eh, tratar el problema cuando ya está instalado, sino que para prevenirlo. Yo creo que la prevención es un punto fundamental, sobre todo porque en esta población los estudiantes universitarios, cuando el problema está instalado, eh, consultan súper poco. Ya incluso cuando se cuenta con servicios de atención estudiantil o servicios de tratamiento dentro del mismo centro universitario, por diferentes cosas como lo hablábamos del estigma, de diferentes barreras actitudinales como yo, yo tengo que hacerlo solo o barreras de, de en qué momento me atiendo, con qué tiempo, si tengo que estudiar para no sé cuántos ramos. Eh, así que también la prevención como una intervención como previa a esta instalación de los problemas es fundamental porque aparte alcanza una mayor porcentaje de la población y también... Sirve para limitar o reducir los riesgos de las secuelas que puede tener presentar un problema de salud mental, porque los problemas de salud mental no solamente son problemas en el momento que uno tiene el diagnóstico, sino que también generan dificultades muchas veces a largo plazo y que se van estableciendo como estos ciclos negativos en la vida de las personas, así que en IMAI tenemos un fuerte foco en el tema de investigar acerca de la salud mental en los jóvenes, como les contaba yo también, eh, en IMAI está, es parte de una iniciativa internacional en la cual participan 17, si no me equivoco, países a nivel mundial. Están todos con la misma meta de primero investigar qué está pasando con la salud mental de, de los cabros universitarios, cuáles son las prevalencias, cuáles son los problemas de diferentes problemas de salud mental, entre eso la depresión. Y a partir de esta información, aparte de poder darle una retroalimentación a los cabros de cómo está su situación, de poder también contactarlos con sus redes de apoyo tanto a nivel como de, de instituciones de la misma universidad o también del servicio del servicio público de salud, etcétera, o, o otras fundaciones que también aportan en, en esta misión. Además también de poder generar investigación que permita ver formas en cuáles cómo podemos mejorar esto, ¿no? No solamente quedarnos con los datos y decir, aquí está la pelota, sino que, ¿qué hacemos con esta pelota? ¿Cómo, cómo la manejamos de mejor forma eh, con los recursos disponibles que se tengan en el momento? Sabemos que para investigar también se necesitan recursos, pero, pero es importante también, no solamente quedarnos con los datos brutos, ¿no? Con un número, sino que saber que hay gente detrás y que uno está generando intervenciones, eh, conversación y discusión en diferentes ámbitos para, para poder promover cambios, ¿no? Como
1: en, en esta claro. realidad. Dani, yo aquí estoy mirando la página, ¿cierto? Eh, que es imai.org. Uh -huh. eh, pueden entrar porque hay unas campañas reinteresantes. Eh, hay unos uno hashtag igual, que es en la U vamos juntos y vamos sí. juntos. ¿ya? Donde, y, y ahí redirige a, al conocer un poco más de la inicia, iniciativa. Pero habla de justamente los to, los tratos, ¿cierto? estos pilares o áreas de investigación, cierto, que es educación y sensibilización. Lo mencionamos antes, ¿cierto? El poder eh, hacer que la gente comprenda lo importante y lo capital de la salud mental. En Chile, bueno, en el mundo en realidad, promoción y prevención universal, lo que decís de la prevención, que en varias áreas, yo creo que en todas las áreas de la salud, el tema de la prevención es una de las cosas que más debería invertirse porque finalmente, eh, si hablamos de costos, se abaratan más costos previniendo que Exactamente. que atacando cuando el problema ya está. Eh, prevención y focalización. Eh, prevención focalizada y tratamiento precoz. Cuando tú hablas de tratamiento precoz, ¿es como antes de llegar a un, a un diagnóstico de depresión? O sea, es que si lo vemos en el ámbito de la,
2: de la prevención, o sea, más allá del concepto que se pueda utilizar, la prevención en sí la podemos dividir en tres ramas. Está la universal, que es la que te decía yo, que es, por ejemplo, estamos hablando de estudiantes universitarios, prevención para todos los cabros. Todos los cabros de la uno arman programa, no sé, algún tipo de campaña, alguna forma de, info, de entregar información o, o diferentes intervenciones que los abarquen a todos. Después está la prevención más selectiva, que agarra a estos cabros que pueden tener factores de riesgo, que en salud mental son varios, temas determinantes sociales, no de riesgo de riesgo psicosocial por temas de, de ingreso económico, por ejemplo, las mujeres, que sabemos que por en, en ámbitos de depresión tenemos más prevalencia, presentamos más problemas relacionados con los de años. ¿no? Eh, factores como de riesgo en algunos ámbitos, y ya la prevención más focalizada e indicada tiene que ver con, con la gente que ya está presentando como signos iniciales del problema. Es decir, que si tú le pasas algún instrumento, por ejemplo, psicológico, tú ya vas a notar la presencia de sintomatología depresiva, pero aún no hay un cuadro clínico establecido, es decir, como claro. que uno todavía no lo manda a tratamiento. Y uno puede intervenir en las diferentes áreas y tiene sus beneficios y, y, y cosas eh, favorables las diferentes cosas. O sea, yo creo que uno tiene que ir viendo para quién estoy haciendo el programa, a partir de qué información, para que la estrategia utilizada sea como la que apunte, así de forma más certera al objetivo que se quiere
1: lograr. Dale y la última parte que sea aspectos sociales y políticas públicas eh, ¿a qué se refiere cuando cuando ustedes trabajan en eso en esa área cuando dice políticas públicas?
2: O sea es que bueno la investigación en sí en general y como y también como, como tema de IMAI, como les hablaba no nos podemos quedárselo solo con los datos estos datos tanto como a nivel de, la, de las instituciones los núcleos que investigan también tienen una labor en informar a, a, a las instituciones públicas que toman decisiones con respecto a la información que nosotros vamos generando, ¿no? Claro. Porque porque ellos, por ejemplo, o sea, eh, eh, no. Se me está cruzando a mi gato. <risa> Típico. No clásico. te
0: preocupes, a mí se me cruza mi hijo cada rato, así que no, no mejor, Dale. estamos en confianza.
2: El chascarro, lo siento. Eh... Se me fue el hilo, pero es importante que la investigación también sirva para informar esto, ¿no?, como qué está pasando, qué se puede hacer a nivel internacional, qué ha servido, generar como intervenciones basadas en evidencia, es decir, intervenciones que sirvan, ya sea a nivel como de tratamiento, como ya para diagnóstico o, o para prevención, cosa que esa información que podamos ir generando los diferentes grupos de investigación... Sea un aporte para los que toman decisiones en este país. Y ver cómo, por ejemplo, a dónde poner los recursos, qué ponerle los énfasis, eso,
0: eso es muy relevante. Oye, para aquellos que no están escuchando, si quieren conocer más de IMAI, por si acaso ustedes lo buscan, es IMH. -Y, para que lo puedan buscar también eh, imay.org oye, tienen de verdad que es un tema súper interesante todo lo que está aquí en la página pero también nos contabas que están en el Instagram y que hay bastante interacción también con los chiquillos, ¿cierto? Con, con todo sí, no de, de, definitivamente, o sea, sabemos que
2: estas generaciones eh, más jóvenes las redes sociales pues, son los que nos lo pegan quizá más que, más que las páginas web el, el, el Instagram de imay es nm.imai, como les decía, es i m -h -a -y. Eh, ahí van contando, vamos contando lo que se va haciendo, hay harta difusión a partir del núcleo de las diferentes iniciativas, el EU vamos juntos esta campaña de la encuesta de salud mental que les decía yo también, así se denomina, ese es como su nombre. Además también como, como lo mencionabas Dani, eh, a nosotros como IMAI uno de nuestros sellos de lo que hace el trabajo en el IMAI es que nos gusta que lo, y consideramos fundamental, no solamente que nos guste, consideramos fundamental que los jóvenes también sean partícipes En las cosas que nosotros vamos haciendo O sea, si estamos investigando para los jóvenes Que los jóvenes también sean parte, por ejemplo De las cosas que vamos investigando De los diseños de las intervenciones, por ejemplo Y también de las campañas de difusión Porque es como trabajar con ellos para ellos, ¿no? Yo creo que ese es un foco que muchas veces no se utiliza Cuando la perspectiva del participante Como se llama en ciencia o en otros tipos de, de investigación Es fundamental para, para tener resultados que sean como acorde a las necesidades de la gente pues. porque uno puede investigar, claro. sacar números sacar, pasar test psicológico, etcétera, pero también hay otro mundo de lo que para la persona es importante cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preferencias cómo prefiero que sea o no esto para que lo que la investigación como el dato bruto saca, sea llevable a contextos del mundo real, como se dice no, como que no quede solamente en el paper, sino que, que se aplique en, en la vida
1: real o sea, real. que el estudiante no sea simplemente un sujeto de estudio, que sea como Tal una, cual. Tal más, cual. mucho más que eso que un claro. día se vea beneficiado por eso y que lo pueda, que lo pueda ver, que lo pueda tangenciar. Oye, qué interesante. sabes que a mí este tema siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, hasta casi en algún momento me ha motivado a querer seguir estudiando. Eh, digo casi porque, bueno, eh, claro, <risa> cierto, cuando, son, cuando uno trabaja en más de un lugar es un poco difícil. Pero, pero sí, vos, porque eh, un, son cosas que uno ve a diario. Eh, eh, es un tema que cada vez se hace más recurrente en, en el entorno porque eh, cuando nosotros hablamos de ansiedad, por ejemplo, no solo lo vemos en los estudiantes, lo vemos también en nuestro entorno, cierto, en los propios hogares, ahora mismo con la pandemia. Eh, esto de, de haber tenido sistemas armados de vida, como decía la Dani, igual. O sea, yo tenía mi sistema armado de vida, yo me iba al trabajo en la mañana, cierto, trabajaba en el colegio, después me iba al que en la tarde y volvía en la noche a mi casa, interactuaba poco con mi familia y de repente de un momento a otro todo el día con la familia. Eh, estas mismas dinámicas hacen que uno vaya viendo esto en la casa, con los colegas, eh, con los amigos eh, y, y más encima que en esto coincidimos con la Dani estamos en el momento de la vida en donde como, claro, está tanta la carga de trabajo y de vida de, de casa, que los amigos como que de repente tienden a desaparecer también entonces este eh, que son factores de protección también uh
3: -huh.
1: eh, ¿qué, qué es, es, eso quería preguntar igual ¿qué factores de como protectores son importantes para ti destacar y que no perdamos, así como que, que no soltemos en definitiva, en este periodo?
2: O sea, bueno, o sea, todos todo hemos visto también muchas recomendaciones que, 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 que han circulado por los medios, por internet, a partir de todo esto de la pandemia, pero el tema de la alimentación saludable, una buena higiene de sueño, el deporte, son como básicos como para la salud física también está conectado. O sea, no, no, no son cosas que van separados, ¿no? Como que el bienestar lo vamos alimentando a diferentes ámbitos. Eso es como lo, lo más típico que se habla. Pero también es súper importante esto de buscar formas como o nuevas formas de vincularnos, mantener cierto contacto, aunque sea por la... Por la por teléfono, por llamadas, por la gente que es parte de nuestro problema social. El tema también de hacer actividades que nos hagan sentido, o sea, como que no solamente el hobby puede hacer hobby, sino que el hobby porque nos trae un disfrute, porque nos trae un bienestar, o, o estudiar algún tema que me guste más, algo que sea, según la preferencia y experiencia de vida de cada persona, algo que lo llene, ¿no? Como... Que, que te permita mantenerte activo, porque muchas veces pasa con los problemas de salud mental, que obviamente nos dan ganas de no hacer cosas, pues, pero el problema es que uno va entrando en un círculo vicioso, que mientras menos cosas hago, más mal me siento y así menos cosas hago, y hay que intentar como ir contra un poquito ese, ese ciclo como más vicioso negativo, que obviamente es difícil, ¿no? Pero es como poner las expectativas de forma realista, tampoco voy a aprender 10 idiomas, mandar como todas las recetas por Instagram uh -huh. de todo lo que aprendí a cocinar, sino que Pequeñas actividades, pequeños pasos que estén incluidos en nuestras rutinas diarias Además de las otras recomendaciones también que se han dado ampliamente A partir de todo lo que está pasando Es sumamente fundamental mantenernos activos en cosas que nos hagan sentido Que, que sean valiosas, pero con expectativas realistas ¿no? De que no podemos hacerlo todo y hacerlo todo bien y que todo esté perfecto Porque eso eh, no se aplica en el contexto que
1: estamos viviendo Qué
0: maravillosa frase, ya, eso... qué maravillosa frase, me la tengo sí. que internalizar
1: Y es un poco lo que más nos cuesta <risas> sí, ¿sabes qué? Porque en definitiva nos acostumbramos tanto a, a parámetros de exigencia eh, de autoexigencia muchas veces pasa con, pasa con, esta, con esta generación de, de la edad de la Dani mía Estamos como, nosotros somos como el, alrededor de los 30 ya pasando casi a los 40 eh, que la Dani lo va a decir, pero sí, 36 para arriba digámoslo <risas> Eh, digámoslo, eh, que son muy autoexigentes. Pues. Entonces, eh, termina justamente exigiéndose demasiado, incluso en los hobbies. Mm. <ríe> y es como es como enfermo, pero, pero ocurre mucho. Eh, sí, pues no, que... y también,
2: también pasa también por un poco como de... de... De la exigencia que muchas veces se muestran un poco artificialmente también, como las cosas que andan dando vueltas, como demasiadas cosas, como que uno esté como bombardeado por demasiada información de cosas por hacer, o el Instagram de repente Exacto. que puede ser una muy buena herramienta también, es como, a ah, todo el mundo está haciendo más cosas que yo, yo, yo no estoy haciendo nada, y empieza la autocrítica, no hay autocrítica que ya no cae solamente en, en, en buscar mejorar, sino que cae en la autoevaluación y cómo nos vamos exigiendo. Es
1: que ahí hay un montón de... Absoluto. O sea, las redes sociales muestran solo lo más bonito, entonces muchas veces, entonces uno ve a la gente y ve la vida como perfecta de la gente y es como, oye, mira lo que está haciendo, que genial y yo, sí, tienes mucha razón y en torno a, para pa nosotros para mí por lo menos es más sensible, en torno a la, al tema de la, para Dani yo creo que yo le toca de la maternidad también, pues, o sea como de, mm. que la maternidad de, la maternidad de las redes sociales se ha vuelto súper exigente y crítica entonces ese factor también yo creo que es súper heavy en la gente las mamás jóvenes de hoy así como que influye mucho en, en su salud yo digo la maternidad porque la paternidad en realidad todavía como, como seguimos siendo un país bastante patriarcal en ese sentido no afecta tanto pero pero la maternidad sí Oye, eh, Dani, ¿sabes que ha sido? Un, nos encantaría seguir conversando, se nos acaba el tiempo y te agradecemos pero tremendamente el tiempo que te diste de estar con nosotros y de tener esta tremenda conversación. Muchas, muchas gracias. ¿Te pasaste?
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Este tema es muy importante para mí y para la gente con la cual trabajo, así que feliz de haber estado aquí con ustedes.
1: Oye, eh, Oye ya bien, bueno, ya nos diste Instagram. Gracias nos eh, dice el Instagram, tenemos la página así que nosotros igual vamos ahí eh, dentro de nuestras redes sociales a ayudar a hacer difusión de, de IMAI y de la Vega que están haciendo que nos parece que es genial, así que te lo agradecemos y esperamos que estés abierta o que podamos invitarte nuevamente más adelante, ya. Sí, yo feliz yo feliz ya, Como me gustó este este tipo de, de formato
2: más casual ¿no? de, de hablar de este tema importante Ah, qué bueno, espectacular. Es tan necesario también ya, hacerlo pues Será entonces
1: Esto es hasta la próxima son, oportunidad y muchas gracias por haber venido Sí. Exacto. Ya, porque está muy bien. Igual tú. Ahora, antes de que se baila Dani, dejamos anunciar la. Dani, Dani Fuentes, corréjame si me equivoco, pero dejamos anunciar la canción que viene. Eh, bueno, sí. Cuénteme, sí. cuénteme.
0: ¿Qué quiere Nos canción? Vamos Escucha. con la sí,
1: última ah. canción de nuestra jornada. Esta se llama Viva la vida de Coldplay. volvemos con la última parte de conciencia colectiva eh, vamos allá a despedirnos porque aquí nuestro radio nos dijo que como nos habíamos pasado en casi todas las secciones o por no decir todas tenemos menos tiempo para despedirnos pero lo que bueno primero le agradecemos harto a la Dani Lira cierto por su por su aporte en nuestro programa cierto por la entrevista que estuvo súper buena eh, y contarles que la próxima semana ya comenzaríamos con otra virtud Cardinal, ¿Cierto? Y esta virtud cardinal que vamos a comenzar a hablar es la virtud de la prudencia. Virtud de la prudencia. Mira, un minuto menos por, por echarlo al agua. Otra, otra más. Eh, ¿por qué la Oye, la, la prudencia? prudencia. Porque sí, porque la más importante, la virtud de la prudencia se dice que es la madre de todas las virtudes. Sin la prudencia las demás son difíciles. De conseguir, entonces es una virtud que necesitamos eh, practicar, sobre todo a mucha gente le hace falta la prudencia al hablar, ¿cierto? El pensar antes de hablar eh, y poder profundizar en torno a ella porque es una virtud súper 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 hiper malentendida. Oye Dani, tú nos tenés que contar algo antes de irnos. Sí,
0: oye, eh, Dani, ¿tú me escuchas bien o no? sí
1: Te escucho perfectamente.
0: Perfecto, oye, mira, sí, eh, es que a esta hora donde más hambre haces, no sé si tú tienes hambre o no compartes esta idea es que, maravillosa.
1: De... Sí, porque ya va a ser el almuerzo.
0: ¿Tienes hambre o necesitas pedir algo y no quieres salir de tu casa? Te sí. contamos que la aplicación de delivery más importante de Chile ya está con nosotros. Saludamos al oficiador que nos facilita la vida, pedido ya. Ya no es necesario salir de tu casa para tener todo lo que quieres en restaurantes, supermercados, eh, butillerías, farmacias y mucho, mucho más. Descarga la app Play Store, por, eh, perdón, por Play Store o App Store, pedidos ya. Felicidad instantánea.
1: Buena, pedidos ya, yo creo que es la tardecita día viernes, tardecita, completitos o ahora que pasó pasó eh, ¿cuándo fue? el día de martes, el día de la hamburguesa y no lo puede celebrar, así que se viene su pedido ya para, para poder celebrar. Y este celebrar fin de semana largo
0: bastante. sobre todo con este fin sí, de pues, semana largo usted puede pedir pedidos ya y sale de la casa y tranquilito ahí puede compartir con su gente con su familia. Mira, Oye, se nos acaba el tiempo
1: Sí, eh, Elian pregunta ¿cuántos días de la hamburguesa hay? Honestamente me da lo mismo cada vez que digan que hay día de la hamburguesa yo lo voy a celebrar eh, porque es una de las mejores comidas que hay en el mundo y en la vida. Sí, se nos acaba el tiempo, lamentable, ¿cierto, Dani? Estuvo bueno el programa de hoy, Me gustó. Sí, oye,
0: saludamos a todos los que nos acompañaron este en el día de hoy y además les recuerdo que nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Music eh, y además por Aeradio.cl todos los viernes a mediodía. Chiquillos, ha sido un gusto compartir con ustedes, espero que tengan un fin de semana largo extra, maravillosamente descansado, reparador, reponedor con mucha energía para poder eh, continuarán esta semana Que también vuelve a ser cortita Dani
1: Chao chicos, que les vaya muy bien Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes